0: İstanbul Hepimizin Gelişimi'nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuklarım Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Semra Celit Mazlum ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin. Semra Hanım, Ümit Bey programa hoş geldiniz. Ümit Bey, siz Glasgow'daki toplantının yanılmıyorsam ilk haftasında oradaydınız. Bu toplantı öncesi hani Paris hedefleri belirledi. Glasgow'da yol haritasını belirleyecek diye bir düşünce vardı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, teknik olarak doğru tabii. Çünkü Paris'ten sonra aslında yol haritasının e, uygulama kurallarının hemen belirlenmesi gerekiyordu tabii. E, Glasgow'a kadar beklenecek diye bir şey e, aslında elbette yoktu ama yapılamadı bu. E, Paris'ten bu yana işte 5 kop geçtikten sonra ancak kural kitabı bitirebildi. E, birazcık o e, Glasgow'da asıl e, uygulama başlayacak e, biraz artık bu sene bitsin diye bir tür e, şeydi, motivasyon e, şeyiydi ve nih- nihayet bu sene bitirilebildi ve Gerçekten Paris e, anlaşması uygulamaya girdi.
0: Şimdi bu ana haklarıyla Glasgow'da ne sağlandı sizce?
1: Şimdi tabii e, bu iklim zirveleri aslında oldukça teknik zirveler. Önce onu e, bilmek lazım. Yani şimdi. Bizim gibi iklim müzakerelerinin iklim politikalarının birebir içinde olan kişiler için olan biten oldukça normal görünüyor. Tabii pek çok başarısızlık var, pek çok ülkelerin aralarında anlaşması ya da anlaşamaması nedeniyle olup biten şeyler var ama sonuçta bu bir süreç devam ediyor. Ama tabii medya açısından ya da sadece bu koplarda konuyla ilgilenen e, kamuoyu açısından e, oldukça farklı görünüyor e, bu koplar. Sanki e, bütün bir iklim krizi sorunu e, bu sene bu kopta çözülecek ya da çözülmeyecek ya da bu sene olmazsa gelecek sene çözülecek ya da çözülmeyecek gibi e, anlaşılıyor. Böyle olduğunda da tabii büyük bir hayal kırıklığı başlıkları atılıyor. İşte yine iklim krizi çözülemedi başlıkları atılıyor falan ama işin tuhaf tarafı bu kadar dramatik bir hava en fazla bir hafta sürüyor. Bir hafta sonra herkes yine iklim krizini unutuyor. Yani önce bu şeyi biraz yerli yerine oturtmak lazım. Yani bu iklim müzakereleri, uluslararası iklim politikaları tarihsel bir sürecin devamı işte neredeyse 30 senedir süren 1992'de başlayan 30 senedir devam eden bir süreçten bahsediyoruz ve belli bir işlevselliği var yani bugün uluslararası ilişkiler zemininde semraca daha iyi bunu anlatır yani uluslararası ilişkilerde işte çok taraflılık denen bütün ülkelerin gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin bir arada bulunduğu, ilkeler temelinde hatta ahlaki ilkeler temelinde büyük ölçüde bu işlerin tartışıldığı bir zemin olarak bu iklim konferansları son derece değerli. O yüzden burada ne oldu diye sorulduğunda mesela benim aklıma gelen şeylerden bir tanesi alınan kararlardan önce gelişmekte olan ülkelerin veya az gelişmiş ülkelerin özellikle de gelişmekte olan ada devletlerin ki biliyorsunuz az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ada devletleri iklim krizinin etkilerinden en fazla etkilenecek olan ülkeler ki yaklaşık 75 ülke var böyle. Bu ülkeler yani gerçekten 195 ülkenin 75'i yani bir çoğunluk neredeyse var burada ve bu ülkeler nüfusları diğer ülkelere göre daha az olsa da eşit aktör olarak bu müzakerelere katılıyorlar ve yaptıkları konuşmalar, getirdikleri karar önerileri ya da değişiklik önergeleri genellikle gerçekten ahlaki bir zemine dayanıyor. Mesela çıkıyor bir e, ada ülkesi müzakerecisi, bu bizim için bir ölüm kalım sorunudur diyor. Yani bir buçuk dereceyle iki derece bizim ölüm fermanımızı imzalamak veya imzalamamak anlamına geliyor diyor. Şimdi böyle bir sürecin varlığı devam ediyor olması ve gücünün ee, aslında bence, e, evet oradaki kararları Amerika Birleşik Devletleri Çin, İngiltere zorluyor, özellikle onlar aldırıyor. Ama yani Çin'in demedi- ya istemediği bir şey olmuyor mesela, yani bu çok açık e, görünüyor. Ama öte yandan Çin'in ya da Hindistan'ın ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki tavrını belirleyen Barbados'un, Antigua Barbuda'nın Tuvalu'nun ne dediği. Dolayısıyla buradaki bu hem çok taraflılık anlamında ama belki daha da önemlisi bu ahlaki, çünkü varoluşsal bir tartışma yapılıyor burada. Yani varoluşsal bir şey. Bu ülkeler, bu ülkelerde yaşayan yoksul kesimdeki insanlar hayatlarına devam edecekler mi, etmeyecekler mi? Yani bütün bu koplar bunları tartışıyor ve hiç durmadan, senelerdir hiç durmadan tartışıyor. O yüzden buralarda alınan, yani çok teknik bir cevap vermediğimin farkındayım. Bir takım kararlar alındı, onlara girmiyorum. Ama burada alınan bir takım e, kararlar, atılan adımlar olumlu yönde, işte finansmanla ilgili atılan bir takım yetersiz adımlar, işte e, taahhütlerle ilgili atılan yetersiz de olsa ileriye doğru bazı adımlar sonuçta böyle bir zeminin, böyle bir e, uluslararası ilişkiler ve dış politika zemin ürünü. Son e, şununla bitireyim, böyle bir zeminin hiç olmadığını varsayayım. Yani hiç böyle bir şey yok. Ne bir Paris anlaşması var elimizde ne de her sene ülkeler koplarda bir araya gelip toplanıp konuşuyorlar ve biz iklim krizini dert etmeye devam edeceğiz kuşkusuz. Kiminle tartışacağız bunu? Fosil yakıt şirketleriyle. Yani sivil toplum örgütleri, iklim aktivistleri bu taleplerini nerede dile getirecekler? O yüzden Glasgow'da e, teknik olarak ne çıkıp çıkmadığından daha önemli olanın, hani genel kamuoyu açısından buradaki ilerlemenin dünya politikası açısından da aslında, yani barış açısından, e, işte e, müzakere zemini olma açısından çok önemli olduğunu ve iklim krizinin de bu tür zeminlerde ancak çözüme kavuşturulabileceğini e, unutmamak olduğunu düşünüyorum. Hı hı.
0: Bu aynı zamanda halk arasında da bir farkındalığın tabii gelişmesine de katkısı oluyor.
1: Elbette, elbette. Tabii yani bu şeyler sırasında her zaman biliyorsunuz bütün haberler, medyada haberler hep bu koplar sırasında çıkıyor. Yani işlerin kötüye gittiğini ancak bu sırada anlatabiliyoruz biz. Bir de felaketler olduğunu da anlatabiliyoruz. Yani iki tane medyada ya da kamuoyunda bu işin gündeme gelme yolu var. Ya orman yangınları olacak. Ee, o işin kötü olan tarafı onda konuşuyorsunuz ya da işte koplar sırasında bir e, devletler arası bir zemini olduğu için konuşuyorsunuz. Yani bunu e, herhalde e, düşünmek lazım.
0: Semra Hanım, e, size göre bu toplantıda neler e, neler sağlandı veya e, ne olmasını isterdiniz de olmadı?
2: <gülüyor> evet, başka şeyler olmasını isterdik, çoğu olmadı bir önceki sorunun çerçevesinde Ümitin söylediklerine ek olarak Birleşmiş Milletler zemininde bütün devletlerin eşit oy hakkıyla katıldıkları küçük devletler ve büyük devletlerin daha güçlü devletler ve gücü güçlü devletlerin güç parametrelerine göre daha zayıf olan devletlerin bir arada müzakere etmesini sürdüren bir şey olarak zemin olarak taraflar konferansının ve küresel iklim politikasının aslında bu şekilde işlemesinin büyük bir önemi var. Her şeyden önce, yani bu rejimin başından itibaren bir sorunu zaten, yani çok da vaktimiz dar olduğu için hepsini konuşmaya fırsat yok ama, en başından itibaren küresel iklim politikasını daha dar bir grupla, yani daha fazla emisyonlara sahip olan ve dolayısıyla küresel, ee, emisyonları ve atmosferdeki seyre gazı birikimini daha fazla belirleyici olan devletlerle e, iklim konusunu konuşmak konusunda bir eğilim olduğunu e, biliyoruz. Yakın zamanda da G20'nin bu kadar ön plana çıkarılması hem e, taraf devletlerin bazı tarafından hem de aslında e, bir epistemik topluluk var yani bu şey etrafında, iklim sorunu etrafında. G20'nin bu kadar öne çıkarılmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Minilateralism diye adlandırılıyor, yani daha küçük bir, çok taraflılık değil de daha relevant, daha iyi şey, daha sorumlu aktörlerin bir araya geldikleri bir grubun içinde bunu konuşmak. Buna karşı da bir direnç yani şeyin korunması, Kopların bu zemininin taraflar konferansının iklim politikasını yönlendirici halde kalması önemli bir şey. Bir taraftan da hani niye önemli yine COP'lar? Sorun tanımlaması, ee, yani evet koplar e, materyal olarak zayıf, belki küresel iklim değişikliğiyle mücadele açısından e, yerimizde saydığımız halde ileri doğru gidiyormuşuz hissi uyandırıyor, alınan her bir karar, e, fakat sorun tanımı değişiyor. Yani özellikle Küçükada Devletleri'nin Ümit'in söylediği gibi iklim değişikliğinin nasıl bir sorun olduğunu, e, hangi bağlam içinde, hangi boyutlarıyla ele almamız gerektiğini görüyoruz. E, bize yani çok bir yol gösterici rol üstlendiklerini burada e, teslim etmek lazım yani iklim değişikliğinin bir insan hakları sorunu olduğu bir hani devletlerin egemenlik sorunu olduğu e, işte hayatta kalma e, sorunu olduğu bir adalet sorunu olduğu e, işte bir toplumsal cinsiyet sorunu olduğu e, bu şeyin içinde resmi formal müzakerelerin içinde bunların da e, yer alması ve küresel iklim krizine yanıtın bu kaygılarla, bu ilkelerle e, biçimlenmesi gerektiğinin ortaya çıkması bu, bu hani kopların e, sayesinde büyük ölçüde ve bu düşünceleri sahiplenen ve bunları resmi müzakerelerde dile getiren tarafların sayesinde oldu. Yani evet bilim dünyasında, toplumsal hareketlerde bir sorunu bu şekilde kuruyoruz, bir adalet sorunu olarak kuruyoruz ama bunun e, şeye girmesi, hani resmi... E, iklim politikasının diline girmesi, buna ilişkin kararlar alınabilmesi bu devletlerin çabası sayesinde oldu. Oradaki varlıkları sayesinde oldu. O açıdan da önemli. Hani kayıp ve zararlar konusu bu konpta da çok konuşuldu. Yani iklim değişikliğinin böyle bir yanı olduğu, küresel iklim politikasının bir ayağının da kayıp ve zararlar olması gerektiğini, daha 1995'ten bu yana küçük ada devletleri hep müzakere zemininde tuttular. En sonunda işte Varşova'daki şeyden tam Paris'ten önceki şeyde KOP'ta bu şey olabildi. Rejimin bir parçası haline gelebildi. Dolayısıyla o hani moral gücü, bu kırılgan ülkelerin moral gücü şeyi, rejimi şekillendiriyor. Bu bakımdan önemli. Hani şeyde biraz uzatmış olacağım ama sorunuza doğrudan yanıta gelecek olursak. Ee, hani bazı kararların bu Glasgow zirvesinde çıkan bazı kararların Glasgow iklim paketi içinde olan e, hani böyle yorumlandığında, hani bu açıdan ele alındığında e, bir hani kazanım hanesine yazılabileceğini söyleyebiliriz. Yani bir buçuk derece hedefinin bu kadar güçlü bir şekilde e, Glasgow iklim paketliği içinde yer bulabilmesi aslında hani kayıp ve zararlarla bağlantılı bir şey. Evet, hani kayıp ve zararlarla ilgili taleplerini kaybetti da ülkeleri. Fakat bir buçuk derece kendisi zaten başta. Hani kayıp ve zararı azaltacak bir hedef. Dolayısıyla hani oraya bağlanabilmesi şeylerin, devletlerin, daha fazla emisyona yol açan devletlerin şeyi, o bir kayıp zarar fonu kurulamasa bile kayıp zararları azaltacak bir şey olduğu için, siyasal kararlılık ifadesi olduğu için önemli diye düşünüyorum. Bunun yanında daha rejimin biçimsel işleyiş açısından baktığımızda küresel adaptasyon amacı bu Paris anlaşmasında var bu hüküm emisyonlar gibi sayısallaştırmak mümkün değil adaptasyon konusu Hani Paris anlaşmasını Biz adaptasyonu mitigasyonla aynı dereceye aynı düzeye getirmesi siyasi ve hukuki açıdan aynı düzeye getirmesi bakımından da önemsiyoruz fakat o ifade ediliş biçimi küresel adaptasyon amacı Hani neye göre ölçeceğiz bunu, değil mi? Sayısal olarak ölçmemiz, inceleysel olarak ölçmemiz mümkün değil. Belki burada hani hazırlık kapasitesinin artırılması, politikaların değiştirilmesi, finansmanın hani daha fazla adaptasyon desteğine ihtiyacı olan ülkeler için finansmanın artırılması gibi göstergeler etrafından izleyebileceğiz. Ee, rejimin, yani Paris rejiminin bütün ayaklarının buna uygun bir şekilde ilerlemesi gerekiyordu aslında, yani 6. maddedeki adaptasyon amacına De bunun daha somut bir şey var, takvim var. Ee, küresel değerlendirme, 2023'te yapılacak olan küresel değerlendirmenin bir başlığı da adaptasyon konusunda ne kadar ilerledik. Dolayısıyla hani Glasgow'da alınan bu şey kararı, e, adapt, küresel adaptasyon amacı için. Çalışacak iki senelik bir çalışma programının kurulmuş olması, Hani bu da bir şey artı hanesine yazılacak olan bir şey. Dolayısıyla adaptasyonu daha fazla konuşuyor olacağız. Bununla bağlantılı olarak adaptasyon finansını da daha fazla konuşuyor olacağız. Daha fazla hani söylenecek şey var ama burada şey yapayım toparlayayım. Teşekkür.
0: Şimdi bir buçuk derece konusu HTF'i iyice somutlaştı bu Glenscore'da diye düşünüyorum. Fakat bu emisyonların yüzde 45 kadar azaltılmasını gerektiriyor ve bugün 2,7 aslında COP sonrası 2,4 derecelik bir ısınmaya doğru gidiyoruz deniyor. Bunu bir buçuk derecede tutmak için yüzde 45 emisyonların azaltılması lazım ama ülkelerin NDC'lerine bu gönüllü azaltım hedeflerine baktığımızda bunun çok yetersiz olduğunu görüyoruz. Ümit Bey bu konuda neler konuşuldu? COP'da neler yapılacak? Sesini kapalı. Ya, Ümit Bey'cim sesiniz.
1: Pardon. Ee, tabii bu iklim aktivistleri arasında da ve genel kamuoyunda da Glasgow'un büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratmasının temelinde bu söylediğiniz şey geliyor. Yani bu zaten COP'dan önce Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bir sentez raporuyla ortaya konmuştu. Mevcut taahhütlerin bizi ancak işte 2.7 derece ısınmayla sınırlayacağı ki hani bunlar hiç olmasaydı 3.5-4 dereceye gidiyorduk. Yani bir, bir derece kadar falan bir faydası olmuş ama tabii 2 derece, 2,5 derece, 2.4 bile olsa, onlar işte biraz daha son gelen tarifleri de eklediğimizde 2.4 oluyor. 2.4 falan bunlar dehşet sıcaklıklar. Yani bugün e, dünyasının sıcaklığı, ortalama sıcaklığı e, 1.1, 1.2 dereceye kadar artmış durumda. 10 yıllık ortalama 1.1 derece sanayi öncesine göre ve şu 1.1 ile yaşadıklarımızı görüyorsunuz. yani bu, Türkiye'nin bu sene yaşadığı bu orman yangınları, Karadeniz'deki sel felaketi, Batı Karadeniz'deki, e, Avustralya'da işte dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan büyük yangınlar, hortumlar, e, fırtınalar falan. Bu sadece 1.1'in sonucu. Şimdi bunun e, iki katından daha fazla bir ısınma e, kaçınılmaz görünüyor. E, bugünkü sistemle birlikte, yani bugünkü taahhütlerle birlikte ki bu taahhütlerin... Ee, gerçekten bir buçuk dereceye uygun bir şekilde e, iyileştirilmesi her ne kadar Glasgow'da böyle bir çağrıda bulunulduysa da o kadar kısa vadede o kadar kolay görünmüyor. Çünkü en başta Çin e, kapıyı biraz kapattı gibi. Yani Çin e, yapabileceğimi yaptım. İşte 2030'da e, pik yapacak, 2025'ten sonra kömürü azaltacak falan. E, yeni bir enerji hedefini yükseltti. E, benim yapabileceğim budur, bundan daha fazlasını yapamam dediği anda zaten emisyonların dörtte birinden sorumlu olan bir ülkeden bahsediyoruz. E, Amerika Birleşik Devletlerinin e, hedefi de e, işte İngiltere'nin ya da Avrupa Birliği'nin hedefi de bir buçuk dereceyle değil, o ne olsa olsa iki dereceyle uyumlu, iki derecenin bile üstüyle uyumlu. Dolayısıyla mevcut durumda e, maalesef e, çok radikal bir e, değişiklik yapılmadığı sürece e, küresel ısınmayı istediğimiz noktada durdurmamız mümkün görünmüyor. Peki ne olacak? Yani hani kapatıp e, her şeyi, dükkanı, e, evlere mi dağılacağız? E, belki böyle biraz daha e, şey bir e, niteliksel, yani niceliksel değil de artık niteliksel bir değişiklik gerekiyor. Bunun emareleri de ufak ufak görülmeye başlandı. Yani bütün bir iklim rejimi aslında temelde talebin yani fosil yakıtlara bağlı emisyon talebinin azaltılması, pardon, fosil yakıtlara talebin dolayısıyla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına dayanır. Yani o yüzden bütün bu piyasa mekanizmaları, karbon vergisi vesaire gibi şeylerin ya da emisyon ticaretlerinin bu kadar konuşulması ve ülkelerin hep emisyon azaltımı taahhütleri vermesinin nedeni temel mantığı bu. Ama... Taleple ilgili bütün bu şeylerden konuşulurken hiç arzdan bahsedilmez. Yani ne Paris anlaşmasında, ne öncesinde, ne de sonrasında, en son Glasgow'a kadar hiçbir kararda, hiçbir anlaşmada fosil yakıt, kömür, petrol, gaz bunların ismi geçmiyor. İlk defa Glasgow'da biliyorsunuz çok kavgalı bir şekilde fosil yakıtların, daha doğrusu kömürün azaltılması, fosil yakıt sübvansiyonlarının sonlandırılması gibi bir şey en nihayet girdi ama bu bile çok başarı olarak görülüyor elbette ama çok az çünkü aslında belki bizim artık konuşmamız gereken şey doğrudan doğruya arzı yasaklamak. Yani fosil yakıtların belli bir tarihe kadar çıkartılmasının, yakılmasının yasaklanmasına dair Paris Anlaşması'nın revize edilmesi olabilir. Ek bir takım anlaşmalar yapılması olabilir. Belki bunların konuşulması gerekiyor. Mesela bu yönde çok, tabii çok küçük de olsa, öncü bir adım daha atıldı. O da şeyin BOGA diye Costa Rica ve Danimarka'nın öncülüğünde bir şey yapılmasıydı. Bir BOGA inisiyatifi ya da taahhütü yapılmasıydı. Burada da Beyond Oil and Gas Alliance demek. Yani petrolün ve gazın ötesine geçmek. Yeni petrol yatırımlarını, doğal gaz yatırımlarını durdurmak ve dolayısıyla aslında sadece kömürü değil, diğer fosil yakıtları da e, koplarda konuşmaya başlamış olduk. Tabi burada hiçbir majör e, petrol ya da gaz üreticisi yok bu e, BOGA'nın altında henüz. E, sadece Grönland var Danimarka üzerinden. E, o, o da işte e, kaynakları olan bir ülke biliyorsunuz kuzeyde. E, ama onları çıkarmayacağını ilan etmiş oldu. Şimdi eğer e, büyük ülkelerde bu yola ikna edilebilirse en azından belli bir takvimde bu çok önemli bir gelişme olabilir. Ama tabii öte yandan şöyle bir problem var. Yani sadece ülkelerin taahhütlerinin yetersiz olmasıyla da kalmıyor. Pek çok ülke gidip Glasgow'da bu bizim son şansımız dünyayı burada kurtarırsak kurtarırız, başka olursa kurtaramayız falan böyle çok dehşet duyarlı konuşmalar yaptıktan sonra ülkelerine dönüp yeni doğalgaz kuyuları açılmasını ya da yeni petrol boru hatlarının yapılmasını imzalıyorlar. Yani bir de böyle bir ciddi bir ikiyüzlülük yürüyor. O yüzden aslında meselenin belki hani birebir savunma vardır ya basketbolda. Yani alan savunması değil de yani belki birebir olanın yani tek tek Amerika'da işte bu meşhur Keystone Excel'in iptal edilmesi gibi, Türkiye'de termik santrallara karşı verilen mücadeleler gibi, bu tür birebir mücadelelerinde fosil yakıt yatırımlarına karşı çok daha önemli olduğunu, yenilerin yapılmasına ve eskilerin kapatılması için verilen mücadelelerin bize adım attıracağını da unutmamak gerekiyor. Mesela İngiltere bu sene neden Boris Johnson hükümeti, kömürden çıkışı bu kadar ön plana koydu. Çünkü kömürün enerji üretimindeki payı neredeyse sıfıra yaklaşmış durumda İngiltere'de. Ama hatırlayın, bundan sadece 10 küsur sene önce e, İngiltere yeni termik santral yapmaya çalışıyordu. Yani yeni termik santral yapmaya çalışıyordu. Hatta Greenpeace aktivistleri e, bir e, şeyde e, neydi oranın ismi? E, Glen North muydu? Tam ismini unuttum şimdi. Grimps aktivistleri orada gözaltına alındılar. Sonra büyük bir dava sürecinin sonucunda mahkeme Aktivistlerin, gelecek kuşakların haklarını koruduğu için beraatine karar verdi. Mesela çok önemli bir olaydı o ve ondan sonra İngiltere'de kömürden çıkış hızlandı. İşte Türkiye'de de bugün mesela Bartın Termik Santralı'nın artık tamamen iptal edilmesi biliyorsunuz. Geçen haftaki gelişme bu, bu Bartın'da ben bildim bileli. Yani herhalde 30 senedir devam eden bir termik karşılığı mücadele var ve bu başarılı oluyor. Aslında Bartın Termik Santralı'nın iptal edilmesi sadece Bartın'ı, Amastra'yı kurtarmakla kalmıyor. Yani oranın yerel anlamda doğasını kurtarmakla kalmıyor. İklim değiştiğine karşı da çok önemli bir mücadele. Yani Türkiye'nin kömürden çıkmasını kolaylaştıran bir şey. Bunca senedir yaptırılmamış olması Bartın Termik Santralı'nın. Yani şunu demeye çalışıyorum, arz yönlü... Fosil yakıtların çıkarılmasına ve yakılmasına karşı verebilecek mücadele hem uluslararası zeminde Paris Anlaşması altında devam etmeli, bunun yasaklanmasına yönelik öneriler hem de bu tür işte sahada e, birebir mücadelenin çok büyük bir ö, ö, önemi e, olacak diye düşünüyorum. E, son bir şey söyleyeyim, bir yandan da bu dönüşümün hiç kolay olmadığını e, da akıldan çıkarmamak gerekiyor. Yani. Mesela Almanya'da biliyorsunuz, bugün yeni bir hükümet kuruluyor. Artık koalisyon görüşmeleri sona erdi. Sosyal Demokratların Başbakanlığında, Olaf Scholz'un, Yeşillerin ve Liberallerin, FDP'nin de olduğu bir üçlü koalisyon kuruluyor. Ve bu koalisyon çok radikal bir şekilde Almanya'nın kömürden çıkış tarihini 2038'den 2030'a aldı Yeşillerin oradaki varlığı sayesinde. Ve şu anda başka bir sürü şey daha var ama özellikle bu kömürden çıkışın öne alınması Almanya'nın önünde şu anda çok radikal bir enerji dönüşümü gündemi koymuş durumda. Sadece 9 yıl içerisinde Almanya şu anda mevcut %40 civarında olan yenilenebilir enerjinin payını %80'e çıkarmak zorunda. Yani mevcut kapasiteyi ikiye katlamak zorunda mevcut kömür santrallerini tamamen kapatacağı için. Bu olağanüstü bir e, mücadele. Olağanüstü bir hız gerektiriyor ve Almanya'da bunun başarılması bütün dünyaya örnek olacak. Önümüzdeki birkaç yıl bu çok önemli. Biliyorsunuz Almanya e, yenilenebilir enerji konusundaki e, yenilikçi politikalarla da bütün dünyaya öncülük yapmıştı 2000'lerin başında. O yüzden e, nükleerden çıkış konusunda da aynı şekilde öncülük yapmıştı. O yüzden bu tür zorlukları da görerek yani bu çıkışın bugünden yarına olamayacağını ama bir 5-10 yıl içerisinde çok hızlandırarak yapmak zorunda olduğumuzu görerek de e, bence hani radikal bir mücadeleye bir taraftan devam etmek zorundayız.
0: Tamam, izleyeceğiz. E, programımızın adı Şehir Hepimizin, dolayısıyla konuyu şehire getirmek istiyorum. E, bu ilk COP toplantısından beri şehirler ve yerel yönetimler hani süreci dahil edilmek için e, çabalıyor. Hatta her toplantıda da yerel yönetimler ve belediye yetkilileri adı altında toplantının resmi paydaşı olarak katılıyorlar. İki çok önemli konu üzerinde duruyorlar. Birincisi hani iklim mücadelesine kentler ve bölgeler olarak da katılmamız gerekiyor. Bizim rolümüz çok önemli diye vurguluyorlar. Tabii bunun içinde iklim finansmanına da erişim sağlanması gerek. Uh, Busan sene Glasgow uh, Pact,inde uh, highlighting the urgent need for multi-level and cooperative action. Yani, iklim mücadelesinde yerel de bölgesel eyleme acil ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Uh, bu konuda çalışan arkadaşlar da çok mutluydu bu ibariyi gördüklerinde. Uh, Türkiye'de belediyelerin uh, Hatta merkezi hükümetten bile daha iddialı iklim eylem planları geliştirdiklerini görüyoruz. Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu Glasgow'daydı, başka kimler vardı onu bilemiyorum. Semra Hanım, bu konuda siz ne söylemek istersiniz?
2: Çok önemli gerçekten yani iklim değişikliğinin bir de kentsel sorun olduğunu, yerel yönetimlerin de bu çabaları sayesinde aslında 1990'lardan bu yana kavradık. Yani her bir aktörün kendi durduğu yerden sürece bir şeyinin olduğunu, etkisinin olduğunu hatırlamak açısından önemli. Şimdi Glasgow, ben hani orada olmadığım için yerel yönetimlerin etkinliklerini tümüyle izleyemedim ama benim beklediğimden ya yani şimdiye kadar olana göre daha şey gibi hani yerel yönetimler böyle çok şey, merkeze gelememiş gibi bir izlenim edilmiştim. Yani hızlıca şeyde değerlendirmeye çalıştığımda. Fakat o şeyin, yani Glasgow paktının o kararın içine, şeyin girebilmesi, multi-level, çok düzeyli, iklim değişikliğinin çok düzeyli bir şekilde el alınması gerektiğinin orada bir kere daha tekrar edilmesi, İKLAY gibi, işte şey, C40 gibi yerel yönetim birlikleri açısından şeyi göstermek, yerel yönetimlerin rolünü göstermek, orada bir kere daha tanınmasını sağlamak açısından başarı gibi görülüyor. Yani benim de izleyebildiğim, sonradan okuyabildiğim kadarıyla. Fakat yalnızca orada değil. COP sonrasında belgelere bir kere daha baktım. Örneğin şeyde, sözleşmenin 6. Paris'in 12. maddesinde bu hani katılımcı iklim değişikliği politikasının katılım boyutu. Bu şeyde, doğada alınan bir karar, doğa gündemi diye bir karar vardı. Sonra adı değişti. ESİ olarak kısaltılıyor. Yani iklim değişikliği mücadelesine güçlendirme. O şeyin içinde, onun bir şeyi, çalışma programı, 10 yıllık programı belirlendi Glasgow'da. O karara bakınca aslında şeyin, öbür başlıklarda olmasa bile şeyin, yerel yönetimlerin, ulusaltı yönetimlerin daha genel adıyla, işte kent yönetimlerinin yönetimlerinin Iklim değişikliği mücadelesinin ortağı olarak orada görüldüklerini şey fark ettim. Hem şeyde hani eylemin eylemin ortağı, hem de toplumun da güçlendirilmesi konusunda önemli sorumluluklar veriyor devletlere. Yani doğrudan yerel yönetimlere seslenmiyor bu bir uluslararası antlaşma olduğu için devletlere yerel yönetimlerle birlikte çalışma görevi veriyor karar. İklim değişikliği konusunda bilgiye erişim. Yani bu yani Türkiye gibi ülkeler açısından değil mi hani çevresel bilgiye erişim konusunda bir şeyin e, güçlü bir yapın olmadığı ülkeler Türkiye gibi ülkeler açısından önemli bir şey yerel yönetimleri de bunun içinde sayması e, katılım konusunda yani politika oluşturma işte uygulamayla ilgili süreçlere e, katılımda yerel yönetimleri de katılacak katılınacak bir düzey olarak görüyor ve yerel yönetimlerin de yani şey, toplumu katmak için çalışması gerektiğini söylüyor. O altıncı madde, güçlendirme maddesi önemli bu anlamda. Burada yerel yönetim, bazı şeylerin yerel yönetim birliklerinin masada sandalye istediklerini biliyoruz. Yani müzakerelerde devletlerle birlikte oturmak istiyorlar çünkü bu sorun yerel bir sorun, kentsel bir sorun. Hem kaynağı itibariyle hem de sonuçları itibariyle. Yaşadığımız yerleri etkiliyor iklim değişikliği. Dolayısıyla yerel yönetimler devletler gibi işte şey söz hakkı olan aktörler haline gelmeli. Bu biraz daha zaman alacak gibi görünüyor ama şeyin sürecin paydaşı olduklarını biliyoruz. Devletlerin de bunu kabul ettiğini, bazı devletlerin bunu bu ajandayı iteklediklerini biliyoruz. Azaltım ve uyumu kentsel düzeyde gerçekleştirirken, dediğiniz gibi bunun finansman ayağı var. Şeyde o kurumsal yapı, rejimin içindeki kurumsal yapılar işlerken, kentlerin finansman ihtiyacını karşılayacak bazı çalışmaların da yapıldığını görüyoruz. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro yatırımı için uluslararası finansman alması, hani belediye başkanı böyle finans kaynakları buldu. Bu rejimle doğrudan bağlantılı değil ama. O Paris rejiminin içinde ortaya çıkan fikrin şeyi finans verenleri, devletleri, çok taraflı finans kuruluşlarını, özel finans kuruluşlarını yerel altyapı yatırımlarına, yani iklim değişikliğini durdurmak ya da işte adaptasyon için kentsel altyapıya finansman aktarmaları şey yönelimi doğuruyor. Oradaki kararlar bu açıdan da önemli. Hani şimdi tam miktar hatırlayamıyorum ama trilyonlardan bahsediliyor. Yani kentsel altyapı. E, yalnızca kentsel altyapı bunu e, iklim değişikliğine dayanıklı hale, resilient hale getirebilmek için şimdiden e, daha büyük miktarlara e, ihtiyaç e, olacak. Hani e, Biden'ın altyapı şeyi, kanunu çıktı şimdi değil mi? Ama e, hem bir ekonomik programı, hem bir sosyal politika programı, hem de iklim değişikliği dirençliliği için, tasarlandı. Yani bizim gibi ülkelerde de hala büyük bir kentsel altyapı ihtiyacı var. Onun etkisini yani görüyoruz burada. Şimdi Türkiye'den belediyelerin, benim de gördüğüm İstanbul ve İzmir vardı. Öteki belediyeler haksızlık etmeyin, bilmiyorum. Fakat şeyin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hani böyle konferansa başkanın gitmesinden önce ortaya çıkan hani başkan kopa gidiyor şeyinden etkisi, etkisi kadar orada varlığının şey olmadığını, görünmediğini düşünüyorum ben. Ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı daha şeydi orada. Kararlı işte, işte ikleğin içinde o şeylere de katılarak orada konuşmalar da yaparak ee, çünkü bir şey var gün İzmir Belediyesi'nin Büyükşehir Belediye Başkanının bir iklim gündemi var kendisinin. Hani ilçe belediye başkanı olduğundan bu yana bu şeyin uluslararası sürecin içinde varlık gösteriyor. Hem oradan öğreniyor hem işte kendi yönettiği belediyeyi buna göre değiştirmeye, oradaki kendi gündemini uluslararası alana taşımaya çalışıyor. Şimdi anladığım kadarıyla circular, culture, değil mi? Şey, böyle bir sloganla kopa katıldı. Zaten UCLG'nin içinde de böyle bir toplantı düzenlemişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenme aşamasından yapma aşamasına gelemediği gibi bir izlenime sahibim ben önceki şeyde de süreçte de hani daha önceki belediye başkanı işte Kadir Topbaş daha 2005'ten bu yana şeyin içinde bu süreçlerin içinde İstanbul'un daha daha hızlı öğrenip e, rol model olma hem Türkiye'de hem de bölgede e, öbür taraftan da Türkiye yani İstanbul ne bir kuzey kenti ne bir güney kenti yani kendine özgü bir kent. her ikisinin özelliklerini gösteriyor Türkiye'ye atfedilen hani ülke olarak atfedilen e, kimlik İstanbul'a daha uygun uluslararası alanda kentlerin iklim konulu birliklerinin içinde oradaki düşünceler açısından İstanbul bunu sahiplenip şeyde gerek c 40ta C40'ın neredeyse kurucu üyesi diye hatırlıyorum ben ilk toplantıdan itibaren C40'a gidiyordu İstanbul hani orada bu bu tür' kentlerin rolünü şeye çıkaracak ön plana çıkaracak bir taşıyıcılık üstlenebilir aslında çünkü C40 da bir Kuzey kentleri birliği olarak kaldı. İlk yani de şey yapıyor, biraz daha güney kentlerine ulaşıyor. C40'da Latin Amerika ülkelerinde, Asya ülkelerinde büyük kentlerle çalışıyor ama C40'ın dili ve sözü ya da programı, bir, yani kuzey kenti yapabilirlikleri daha yüksek olan kentlerle şey oldu. Yani o düzeyde kaldı. Halbuki İstanbul şey yapabilir, orada daha, daha fazla varlık gösterip Bizim gibi hızla büyüyen, nüfusu hızla artan, altyapı ihtiyacı olan, aynı zamanda iklim kırılganlığı da çeşitlilik sergileyen kentler için bir örnek olabilir. O nedenle biraz şey oldu, İstanbul'un oradaki varlığı bana zayıf geldi. Gene haksızlık etmek istemiyorum, çok izleyemedim. Bunun yanında bir de bunu ulusal düzeye taşımak. Yani Türkiye'de bir iklim belediyeler birliğine ihtiyacımız var bizim. Yani ilk gözü sizin de söylediğiniz gibi şeyden merkezi yönetimden daha güçlü hedefler koyan belediyeler var Türkiye'de ve gerçekten bir şey yapmaya çalışıyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar, bilgi paylaşmaya çalışıyorlar. Bunun bir şey hani kurumsal bir araya gelebilecekleri bir yapısının olması şey olacaktır, yararlı olacaktır. Şuna da bağlantılı bu. Şimdi biliyorsunuz şeyde iklim değişikliği koordinasyon kurulu yeniden yapılandırıldı. Bir önceki yapılandırmada Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği üye yapılmıştı koordinasyon kuruluna. Şimdi yeni yapısında yine Türkiye Belediyeler Birliği var. Fakat Türkiye Belediyeler Birliği çok gündemli bir birlik olduğu için hani iklim konusunda geçti olsa harekete geçtiler. Fakat şey yok, hani orada çok yapılanmış bir iklim şey yok, programı yok. Bir iklim belediyeler birliği olması hali hazırda yapan ve yapmak isteyen belediyeleri bir araya getirip birbirlerinden öğrenmelerini, işte karşılaştıkları güçlükleri merkezi yönetimle ilişkilerinin nasıl şey dönüştürülebileceğini konuşmalarına fırsat verebilir ve iklim değişikliği koordinasyon kuruna da belki buradan bir belediyenin de katılması yararlı olabilir herhalde daha epey şunu söylemek istiyorum kusura bakmayın epeyce uzun konuştum şimdi bu şey iklim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tam kopa gitmeden önce ilan edilen şeyi 2050 vizyonu iklim vizyonu Hani emisyon azaltım hedefleri açısından çok iddialı görünüyor ne kadar gerçekleştirilebilir. C40'ın içinde deadline 2020 imzası Dolayısıyla hızlandırılmış bir şekilde böyle bir şey olduğunu eylem planı hazırlandığını ya da işte bitirmeye çalıştığını biliyoruz. Daha önemli olan iklim adaleti kavramının, yani İstanbul is, iklim vizyonunun iklim adaletiyle çerçevelenmesi. Yani e, kentsel düzeyde iklim yön, değişikliği yönetiminin azaltımı ve uyumu, e, farklı toplum grupları üstünde, e, ekosistemler üstündeki etkilerini de dikkate alarak bir şey yapmaya, yeni bir program kurmaya çalışıyor Büyükşehir Belediyesi, benim de görebildiğim kadarıyla. Bu açıdan önemli. Bu zaten hani olmazsa olmaz bir şey. Yani Türkiye'de belediyelerin artık bu tarafa doğru daha hızlı dön, Bunu bir sosyal sorun olarak, işte bir kentsel adalet sorunu olarak kurması gerekiyor. Belki yapabilirlikleri sınırlı olur ama bu sorunu göstermek açısından önemli. Çünkü belediyelerin, hani hatırlayacaksınız 1990'larda bir Avrupa kentsel şartı vardı. Kentli hakları bildirgesi vardı. Yani o o o çerçevede düşünmek lazım. Kentlilerin iklim değişikliğine karşı hazırlanması ve iklim değişikliğinin etkilerinden korunması sorumluluğu var yerel yönetimlerin. Yani merkezi yönetiminde var ama bu görev daha fazla yerel yönetimler üstüne düşüyor. Büyükşehir belediyelerinin yetkilerini düşündüğümüzde, yani çok geniş yetkilerle donatılmış durumdalar. Bazılarını tam anlamıyla planlama gibi tam anlamıyla kullanamasalar bile. Fakat kentlileri iklim değişikliğinin etkilerine karşı hazırlama ve koruma sorumluluklarının gereğini yerine getirmek için o eylem planlarının bu boyutları da içerecek şekilde e, düzenlenmesi gerekiyor. Bunu en son şeyde de gördük. E, yeni Leipzig şartında da Avrupa Birliği'nin yani kentsel gündemi 2016'da Habitat Konferansı'ndan sonra yenilendi biliyorsunuz. E, i̇şte yeni e, kent gündemi var Avrupa'nın. E, ve 2020'de de Almanya'nın dönem başkanlığı sırasında Leipzig şartı yenilendi. Ve orada artık açıkça Avrupa kentsel gündeminin yeşil kent, adil kent ve üretken kent olarak çerçevelendiğini görüyoruz. Yani iklim eyleminin de ya da çevre politikalarının da yerel düzeyde kentsel ad- adaleti gözetecek şekilde kurgulanması ve uygulanması gerektiğini söylüyor Avrupa Birliği de. Yani bizim kentlerimizin başka türlü Avrupalaşmalarının yanında bu gündemi de hani ilişkilendirerek kendi çalışmalarını planlamaları iyi olur. Yani
0: Programımıza katıldığınız için ikiniz de çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar bir Şehir Hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çağdar Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Giresun, Nuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil, kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.